0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. An meiner Seite Luis Richter. Ich grüße dich. Und äh, ich bin Tobi Ahrens. Wir sprechen heute über die Weltmeisterschaft und ob wir uns nicht dazu haben hinreißen lassen, etwas zu unpolitisch zu werden jo. oder ob man einfach auch mal den Fußball-Fußball sein lassen so. muss. In diesem Sinne, bleibt dran. Bis gleich.
1: 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das Elf-Freunde-Themen-Frühstück. Guten Morgen. Guten Morgen, Louis. Wie ihr seht, wir beide sind trocken. Ja, Wir haben nicht am Aquarium rumgespielt. <lacht> das ist nicht unsere Schuld. Boah, das war wirklich eine
0: Nachricht, die heute Morgen reinkam. Die, die hat mich aber wirklich mal mitgenommen. Ey. Was ist
1: das denn für eine Nummer? Also wer es noch nicht mitbekommen hat, in Berlin gibt es ja dieses riesige, ja wie sieht das aus, wie so ein, wie so ein riesiger Wassertank. Mhm. Ist das im Sea Life? Ja, ne?
0: Im Red ist ein Blue.
1: Also nee, es ist ein Hotel. ja Ist ein Hotel. Ja. Das und größte das, freistehende Aquarium der Welt. Genau, und das gesehen. Ding ist aus noch unbekannten Gründen geplatzt. Und es sieht absolut wild aus. Absolut. Also, es ist auch gar nicht so witzig, glaube ich, weil da sind ja wirklich viele viele Fische drin leben. Ja. Wie üblich in so einem Aquarium. Es gibt wow. auch zwei Verletzte
0: Also, es ist tatsächlich Puh, nicht ey. so lustig, ist aber auf jeden Fall... Äh, beeindruckend in seiner, in seiner Zerstörungswut, sage ich mal. Wie also, platzt
1: sowas? Das frage ich mich wirklich. Äh.
0: Könnte man jetzt nur mutmaßen. Ich habe im ersten Moment, weil ich nach draußen geguckt habe, in dem Moment an die kalten Temperaturen gedacht. Wasser dehnt sich ja aus bei Kälte.
1: Oh, ah, siehst du. Äh, da das hat einer aufgepasst im Physik. Und äh, so. ne, aber das,
0: ich glaube, die Erklärung ist zu simpel. Ja, also wahrscheinlich, wahrscheinlich. war es irgendwas anderes. Ja, ähm, ja schon so, krasse Bilder auf jeden Fall. Es
1: war schon gemutmaßt, dass nur ein paar Leute die Freunde Weihnachtsfeier einfach verlängert haben und dann <lacht> In einem Zustand der völligen Unzurechnungsfähigkeit. Aber das können wir ausschließen. Ja. Zum Glück. Juti, äh, Louis, wir, wir können, können glaube ich, einen kleinen ehrlichen Einblick
0: behind the scenes geben. Ja. Denn äh, zu Anfang war heute Morgen geplant, dass wir hier heute über das WM-Finale sprechen werden. Mhm. Was ja nun mal am Sonntagnachmittag äh, angepfiffen wird. Haben uns dann aber irgendwie überlegt, naja, es gibt noch... Drei Folgen, inklusive dieser, bis zum WM-Finale. Und wenn jetzt wir dreimal nur über dieses Spiel sprechen, ist vielleicht für alle anderen auch ein bisschen langweilig. Und für uns auch. Und für uns auch. Ja. Äh, deswegen haben wir das Thema so ein bisschen geswitcht. Und ähm, Anlass dafür war ein Leserbrief, den wir vor einigen Tagen bekommen haben. Das war ein ganz netter Brief, ja. äh, der darauf hingewiesen hat, dass wir in den letzten Wochen sehr, sehr sportlich geworden sind. Mhm. Was ja erstmal nicht verkehrt wäre bei, bei unseren äh, Bürokörpern, die wir so haben. Aber äh, ja, wir haben es, glaube ich, in dem Moment alle selber so ein bisschen gemerkt. Ja. dass man sich das so ein
1: bisschen ertappt fühlt, ne? Gefühlt, ne? Mhm.
0: Dass, dass wir sehr, sehr viel über Sport sprechen hier, was ja erstmal auch nicht verkehrt ist. Ja. Aber angesichts der Umstände dann doch ein bisschen, ja, fast seltsam. Und ich habe nochmal äh, mir die die Thumbnails der letzten Wochen angeguckt. Mhm. Und zumindest als Überschrift war das letzte politische Thema jetzt mittlerweile drei Wochen her, das war die äh, One Love Binde. Mhm. Seitdem, ja,
1: habe ich auch selber so das Gefühl, man hat sich so ein bisschen mitreißen lassen, oder? Ja, also muss, muss ich ehrlich auch sagen, kann ich mich nicht von frei machen. Ich meine, man merkt es ja auch. Ich glaube, man hat uns ja auch durchaus, was ja auch irgendwie an sich ganz gut ist, auch mal den Enthusiasmus angemerkt, mhm. wenn wir über einzelne Spiele gesprochen haben, weil es waren ja auch einfach wirklich gute Fußballspiele dabei. Mhm. Oder zumindest auch sportlich verdammt spannende Geschichten. Ähm, und, und du hast schon recht, dann ging es irgendwie so Tag für Tag weiter und Marokko kam weiter und dies und das ist passiert und irgendwie war man drin in diesem Tunnel einfach. ne? Und dann habe ich auch gedacht, so das, wovor wir uns auch so intern, glaube ich, so ja, gefürchtet wäre übertrieben, aber was man so ein bisschen gehofft hat, dass das vielleicht nicht unbedingt passiert. Nämlich, dass man nur noch diese eine Ansicht hat, wir schauen auf den Fernseher und reden nur über das, was uns da auf dem Rasen quasi gezeigt wird. ist schon so ein bisschen passiert. Mhm. Ähm, Aber in Abstufung.
0: In ich. Abstufung, ja. Also ich habe zum Beispiel am Mittwochmorgen mit Max gesprochen mhm. und der fragte mich dann, ob ich das Halbfinale gesehen hätte. Ja. Zwischen, zwischen äh, Argentinien und Kroatien. Und ich sagte zu ihm, ja, so, so halb Mhm. Äh, weil wir hatten halt erst noch Training und dann bin ich vom Training zurückgefahren. Dann hatte ich nur die Audiospur im Auto an und äh, dann habe ich mir noch so die letzte halbe Stunde ungefähr angeschaut. Ja. Und dann fing er plötzlich an zu lachen und, und meinte so, wie absurd das einfach ist, ja. weil ein WM-Halbfinale, das schaut man normalerweise zumindest, was uns angeht, nicht so nebenbei, sondern ja. da räumt man sich alles frei. Aber hallo. Äh, und auch bei jedem Fußballverein der Welt wird normalerweise das Training eine halbe Stunde früher angepfiffen äh, und ja. man geht schneller in die Kabine, damit man halt eben zum Anpfiff dann auch fertig ist. Ja, ja. Und das ist natürlich schon was, ähm, ja, was davon zeugt, dass diese diese pure
1: Begeisterung nicht so ganz da ist dieses Mal. Total. Also ich habe auch wirklich zweimal nur Spiele in Gesellschaft gesehen. Mhm. Nee, dreimal. Das eine Mal war das Eröffnungsspiel, aber das lag daran, dass wir hier im Büro saßen gut. und gearbeitet haben. Das deutschland costa rica spiel habe ich mit ein paar Freunden gesehen. Und das dritte Mal war jetzt bei uns auf der Weihnachtsfeier, wo es ja quasi <lacht> so eine Art Public Viewing gab. Ja, stimmt. Wo wir äh, echt so einen kleinen Bildschirm aufgebaut haben und dann Frankreich, äh, Marokko da lief. Aber sonst, also muss ich persönlich sagen, ist diese WM halt vor allen Dingen Arbeit gewesen. Mhm, mh. äh, wir haben ja auch einfach ähm, viel getickert. Tatsächlich, also kann man da weiß gar nicht, ja. kann man das so sagen. Nicht alles halt auf der Startseite, aber wir haben eine Kooperation äh, mit der Deutschen Bahn, wo quasi jedes Spiel im Ticker lief, im, im Board-Entertainment-Programm. Ja. Und dementsprechend waren auch einfach viele Spiele sind so an, an mir vorbeigerauscht, weil man Tickern musste oder, oder tickern durfte und so dieses Gefühl von wegen, es ist WM, das ist ganz selten nur aufgekommen, weil ich habe es halt wirklich viel als Arbeitgegenstand mhm. betrachtet und trotzdem ist es natürlich so, dass das mich dann schon auch manchmal gepackt hat, also waren schon Spiele dabei, wenn ich an England, Frankreich denke oder auch an Marokko gegen Spanien oder Marokko gegen Portugal, auch an das deutsche Gruppen aus, wo man schon tief drin war, ja, in der absolut. Dramaturgie auf jeden Fall, ey.
0: Absolut. Also das haben wir ja auch äh, vor Beginn der WM, in, in einer der letzten Folgen vor Start, haben wir darüber ja auch nochmal kurz gesprochen so, und ähm, gesagt, dass es bestimmt Situationen geben wird, ja. wo wir nicht noch mal darüber sprechen können, warum diese WM nicht in Katar stattfinden sollte oder was wir ja. äh, an Katar kritisieren oder an der Vergabe oder wie auch immer. Sondern in dem Moment eben der Zeitraum dafür ist, dass man einfach mal Lionel Messi abfeiert, weil, ja. das, weil der einfach gerade geil Fußball spielt. Und wir dann halt ein Fußballmagazin sind und das eben dann auch die Nachricht dieses Tages ist. Mhm. Ähm, trotzdem, ja, hat mich, mich auch eben so diese äh, dieser Leserbrief so, so kalt erwischt, mm -hmm. er in dem Moment gemerkt habe, Mensch, Jay, du hast dich doch ja, ganz schön viel mitreißen lassen. Und dann ja. ging es doch immer wieder um diese Spiele
1: und, ja, auf der anderen Seite natürlich auch clever gemacht von der FIFA. Das ist eine Sache, auf die ich eingehen will und zu der es gerade noch einen Kommentar gibt. Eine Sache fällt mir noch ein, ich habe ein weiteres Spiel äh, in <lacht> Gesellschaft geguckt und zwar war das Argentinien-Holland Zusammen mit meinem Vater. Und dann sind wir in der Halbzeit rausgegangen und haben uns beim Glühweinstand kurz mal einen gemacht. lassen. klar. na klar. Was natürlich auch irgendwie zu dieser Absurdität der WM gehört. Übrigens, gute Besserung an meinen Papa, der hier gerade zuguckt. Wie ich weiß. Liebe Grüße, ja Richter. Liebe Grüße. Ähm, weil Nils Son hat auch gerade geschrieben, Infantinos Kalkül ist leider im negativen Sinne komplett aufgegangen. Wirft er jetzt mal in den Raum, die These. Mhm. Und ich habe mir auch so ein paar Notizen jetzt gemacht vor der Sendung. Und ich habe, also eine Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe, ist auch hat das für die FIFA nicht jetzt alles eigentlich leider wunderbar funktioniert?
0: Oder? Den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Ja. Also wir haben ja hier nach, ich glaube, dem ersten oder zweiten Gruppenspieltag äh, mit Nussi zusammen die Gewinner und Verlierer mhm. der bisherigen WM gekürt. Und da war zumindest bei mir auf der Liste die FIFA, weil das eine Zeit war, oder gerade in den ersten Tagen auffiel, dass die Zuschauer einfach ferngeblieben sind. Ja. Also es gab so viele Spiele, irgendwie Katar, Senegal, äh, ist mir da in besonderer Erinnerung geblieben, aber natürlich auch, vor allem auch das Eröffnungsspiel, ja. wo die Leute einfach nach Hause gegangen sind. Ja, Und, ähm, das war nicht cool. Nee. Und dieses ganze Drumherum war auch einfach nicht cool. Also, das, das muss man auch nicht politisch irgendwie, äh, höher aufladen, als es in dem Moment ist, aber das, kann für die FIFA auch nicht gut gewesen sein. Mhm. War meine Meinung, weil man leere Stadien gesehen hat. Und wenn die Öffentlichkeit sieht, dass da ein Desinteresse herrscht, dann ist das für dich als jemand, der das ja verkaufen will, mhm. einfach nicht gut. So in, in welcher Auswirkung am Ende auch immer. Total. Mittlerweile muss man aber sagen, Stadien sind natürlich komplett voll. Spiele sind auf sportlicher Ebene größtenteils ziemlich geil. Ja. Und klar glaube ich, dass die FIFA jetzt mittlerweile sich denkt, oh, naja,
1: so gar nicht, haben wir ganz gut über die Bühne gebracht bisher. Ja, total. Vor allen Dingen, ich glaube, wenn man dann auch so Spiele gesehen hat oder immer noch sieht von den südamerikanischen Mannschaften, also was los ist, wenn Argentinien spielt oder wenn Mexiko gespielt hat, da ist die Hölle los. Also mhm. das, das unterscheidet sich jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch von anderen Weltmeisterschaften, weil ich glaube, allein 100 Mexikaner sind ja nach Katar geflogen. 100.000. Äh, <lacht> <lacht> genau, 100.000 100 Mexikaner. Ja, und da, da habe ich dann auch noch mal gedacht, also das war ja auch schon ein paar Mal Thema äh, und hat Tim ja auch oft gespiegelt, wie er das vor Ort erlebt mhm. hat, dass vor allen Dingen wir Mitteleuropäer ja auch, glaube ich, echt manchmal so ein bisschen alleine waren mit dieser Haltung. Ne? Mhm. Mit, mit dieser boykottiert man das sogar? Wie findet man diese WM? Ich glaube, in anderen Teilen der Welt, sage ich mal, war das überhaupt nicht der Fall. Ähm, womit man, glaube ich, gar nicht die Schuld irgendwo hinschieben muss. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es ist einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung gewesen von diesem Turnier. Und da habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, denkt da dann vielleicht die FIFA auf Sicht um und denkt sich, ja gut, wenn die Europäer nicht mitmachen, dann dann schauen wir doch mal, wie wir vielleicht den Markt in Südamerika mehr bedienen können. Jetzt haben wir bald schon eine WM in, in Mittel- und Nordamerika mhm. in vier Jahren. Ähm, ob die FIFA da vielleicht irgendwie auf Dauer umdenken könnte und, und dass man dann zum Beispiel sagt, okay, da die kritischen Europäer, wenn die keinen Bock haben, ja gut, dann schauen wir mal, wie die nächste Stimmenvergabe abläuft irgendwie.
0: Ja klar, also ich meine, du hast es ja an der Diskussion um den zweijährigen Turnierrhythmus gesehen, dass die FIFA dann solche sportlichen oder ganz, ganz wichtigen Entscheidungen häufig dann eben doch nicht treffen kann, ohne die Zustimmung der Verbände aus mhm. Südamerika und Europa. Also wenn beide Kontinentalverbände und deren Mitgliedsländer sich da gegensträuben, dann wird es halt schwer. Ja. Einfach, weil da kommen die Stars her, da kommen die guten Mannschaften her. Mhm. Du kannst kein Turnier äh, durchziehen, wo Brasilien, Argentinien, Deutschland, England, Spanien, Frankreich fehlen. Mhm. Also das funktioniert halt einfach auf, die, auf der Ebene nicht. Total. Aber klar ist ja natürlich mit der WM in Katar einiges, also einige Grenzen wurden einfach verschoben. Ne? Mhm. Und ähm, ja, warum nicht 2030 dann äh, die nächste WM in Saudi-Arabien? Das ist halt das Ding, ne? Ähm, worüber ich noch mit dir sprechen wollte, weil das ist mir in den letzten Tagen echt aufgefallen. Und das finde ich auch ein bisschen seltsam. Ich finde das es wird für mich immer absurder, mhm. ist, diese, ist diese Einreise von FIFA-Legenden. So heißen sie ja. ja
1: die FIFA-Legends, genau. Die
0: FIFA-Legends. Und das wird immer absurder, finde ja. ich. Äh, das, das, ich. Ich gucke mir das an und in den ersten Tagen war es irgendwie lustig. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, in Katar gerade selber sind die 300 erfolgreichsten Ex-Fußballer aller Zeiten mhm. unterwegs. Mhm. Einmal abgesehen von Pelé, dem es körperlich gerade nicht gut geht. Und ich glaube von Sinedin Zidane, der einfach noch nicht da ist. Okay. Aber ansonsten, alles, was Rang und Namen hat, ist aktuell in Katar. Ja. Äh, und daraus entsteht so, eine, so ein Charakter eines Klassentreffens, ja. der für mich irgendwie ganz absurd wird mittlerweile. Ja. Ähm, und an dem ich auch wieder so merke, wie zweischneidig ich diese WM sehe. Weil wenn du jetzt gerade durch Instagram scrollst und, und eben diese, äh, diese Typen abonniert hast oder einfach intensiv danach guckst, sage ich mhm. mal, dann findest du nur so absurde äh, Fotos von Gabriel Batistuta mit Christian Vieri, der so eine Skibrille auf hat. Äh, daneben Francesco Totti im Hintergrund, äh, Alessandro Del Piero, Cafu, Rivaldo, Ronaldo, ja. ähm, Kevin Curani, klar, Jens <lacht> Lehmann. Sie sind alle, am Start. sind alle am Start. Ja. Und ähm, Wesley Snyder mhm. und du siehst das und natürlich, weil man ja mit denen was verbindet und weil das so Kindheitserinnerungen zum Teil sind, findet man das im ersten Moment geil. Mhm. Und dann du, ach, das ist ja absurd hier, der Vatistuta, der sieht immer noch fantastisch aus. Ja, ja, sicher. Der hat eine gute Zeit und äh, ey, genial, die kicken da nochmal und so. Und dann im nächsten Moment merkst du, ja, warum machen die denn das? Mhm. Weil die FIFA, die alle eingeladen hat, ne, die, das heißt dann auch irgendwie so FIFA-Legends-Turnier, wurde jetzt gespielt. Dafür äh, haben die die Qatar Open, also das, den Tennisplatz, wo normalerweise das große ATP-Turnier stattfindet, mhm. haben sie umgebaut mit einem Kunstrasenplatz. Dann wird da jetzt Fußball gezockt. Alter. Und natürlich machen die das, um dem Ding wieder so eine Kredibilität zu geben. Ne? Ja. Um so, einfach zu ja. sagen, so, ey, alle Legenden sind da, was ist denn los?
1: Absolut. Ich weiß also, allein bei den Spielen der Brasilianern, ich weiß gar nicht, wie oft da dann quasi äh, die ganzen Legenden eingeblendet worden sind. Da saßen ja immer Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo. Rivaldo. Rivaldo. Das waren immer die vier, die waren, glaube ich, immer da. Mhm. Die saßen da immer <lacht> so viert, gemütlich nebeneinander. Ja, es, klar, es, es gibt der Sache schon so eine, so eine Art von Authent oh, Authentizität. Authentizität. Mhm, ja, ja. Immer. Ist sehr, sehr authentisch. Sehr authentisch. Weil, na klar, wenn du dir diese großen Namen dazu holst, dann in irgendeiner Form segnest du dir das ja dann so ein bisschen damit ab. Ne? Ja. Kann man sich vorstellen. Aber dann liest man halt auf der anderen Seite, äh, David Beckham, der ja so da, das große Werbegesicht von Katar war und schon seit Jahren davor quasi ja, PR-Werbung dafür gemacht hat, hat 180 Millionen Euro kassiert. Ja. Das ist, also das musst du dir mal vorstellen, 180 Millionen Euro. Das
0: ist 200 Mal so viel, wie du bekommen würdest, wenn du äh, dich als korrupter EU-Politiker auf eine Bühne stellen würdest und für Katar Werbung machen würdest. Ja, siehst Aber du mal. Damit wir mal das mal in die Verhältnisse setzen. Siehst du,
1: also es ist unglaublich, ey. 180 Millionen Euro. Ja, und ich meine, ich, ich kann mir auch vorstellen, vor allem diese ganzen Legenden, ähm, die werden da vor Ort auch eine super Zeit haben. Ne? Die werden ja, in den allerbesten Hotels leben, denen wird es mhm. da richtig gut gehen. So, und die die werden natürlich, glaube ich, äh, da sagt man ja immer diese diese, diese, diese Franz-Beckenbauer-Sicht vor allem, von wegen, ich habe ich hab keinen Sklaven gesehen, mhm. die werden da wahrscheinlich gepampert bis zum geht nicht mehr Und so läuft es dann halt. Ne? Und auch das ist natürlich für Die, die werden nicht auf dem, auf dem Fanfest da übernachten. Nee, das genau. Ist selten, das ist schon klar. Genau, und, und, und auch das ist für den Gastgeber natürlich äh, ein gefundenes Fressen. einfach ne? Ja, und für die FIFA selber auch. Du merkst halt ja. einfach
0: die FIFA erkennt, okay, das, ist, das gehört zu unserem Markenkern. Ja. Und wir können mit diesen Leuten, die wir mehr oder weniger kostenlos bekommen, denn ja, ne, ein paar Flüge, ein paar Tickets, ja. ein paar Hotels sind schnell bezahlt, da können wir halt irgendwie eine Menge dafür tun,
1: dass unser Produkt nach außen hin noch viel glamouröser erscheint, Total. als es ist. Was ich auch einfach extrem spannend von bei dem Turnier, auch weil es in den Kommentaren jetzt schon so ein bisschen, ja, was heißt diskutiert wird, jeder, jeder hat da so seine Meinung. Die einen sagen, diese WM war nicht politisch genug, die anderen sagen, es war viel zu politisch. Ah ja. Und es ist, also A kann man, glaube ich, als Medium, wie wir es sind, eh nicht jedem recht machen. Das ist, glaube ich, auch nicht unser Anspruch, war es auch nie mhm. so. Wir haben da schon eigentlich immer un unseren Weg, glaube ich, gefunden. Ja. Aber es zeigt natürlich auch, ähm, ja, wie groß das Feld an Reaktionen einfach ist, ne? Die einen sagen, boah, DFB eingeknickt, One Love Binde, mein, mein Gott, die haben ja überhaupt gar keinen Rückgrat. Die anderen sagen, puh, mein Gott, haben sie es nicht gemacht und dieses Thema ist endlich vorbei und diese Sache ist vor allen Dingen daran schuld, dass wir ausgeschieden sind in der Vorrunde. Komm äh, also es ist schon, ja, ich, ich weiß gar nicht, was mein genauer Punkt dazu ist, aber das finde ich natürlich schon krass zu sehen, dass du, dass sie jede Meinung Beide Extremmeinungen sozusagen total gespiegelt werden die ganze Zeit. Das haben wir auch sehr viel erlebt hier, wenn wir live gesendet haben, mhm. dass manchen Leuten es zu undeutlich war, was wir gesagt haben, und manche haben gesagt: Mann, jetzt reicht es aber auch mal wieder mit One Love und etc.
0: Ja, aber das ist ja genau das, glaube ich, auch worauf äh, die FIFA oder der Veranstalter Katar ähm, spekulieren, ne? dass mhm. Leute halt Leute halt genervt davon sind. Ähm, ich meine, das merkst du ja sowieso in in allem, wie Medien konsumiert werden, so, wenn du die Heute-Nachrichten zum, zum vierten Mal in Folge siehst und da gibt es immer noch das gleiche Thema, dann bist du schon genervt und denkst, ja. okay, kann jetzt mal wieder was anderes passieren ne? und dann, dann gibt es irgendwo einen Tsunami oder ein Flugzeug stürzt ab und drei Tage später, ja. Äh, ja, wirst du davon schon wieder müde und dann denkst du, komm, kann mal das nächste passieren und natürlich sehnst du dich nach guten Nachrichten, mhm. ähm, und ja, vielen, vielen ist es dann halt irgendwie zu viel. Und oh, One Love hier und Politik da und ich will doch eigentlich nur Fußball sehen. Aber das ist ja genau das, worauf die FIFA und, und Katar dann irgendwie abzielen oder hoffen, dass genau dieser Effekt dann, dann eintritt. Yeah. Und wir merken ja einfach selber, wie uns das ja auch selbst dann unterlaufen ist so ein bisschen. Ne? Ja. dass man, Dass man davon wegkommt. Auf der anderen Seite, was mich halt irgendwie sehr beeindruckt hat, ohne uns selbst äh, loben zu wollen, war eben dieses Video, was Tim aus Katar geschickt hat, gleich zu, oder relativ zu Anfang des Turniers, wo er einfach ausländische Kollegen, mhm. Journalisten zu Wort hat kommen lassen, komplett ungefiltert erstmal. Ja. Und man da so gehört hat, okay, das ist die, die Meinung von einem Journalisten aus dem Oman, das ist die Meinung eines Journalisten aus Japan. Ja. Zu dieser Thematik, aus der man aber auch super viel rauslesen konnte, wie diese WM in unterschiedlichen Ländern oder von unterschiedlichen Personen gesehen wird, und sich damit zu beschäftigen, fand ich schon sehr interessant, weil man, also wir haben das ja wirklich einfach nur so ausgestrahlt und danach konnte sich, glaube ich, jeder selber so ein, so ein bisschen so ein Bild machen. Mhm. Und hier geht es ja auch nicht darum, irgendwen zu bekehren oder so, aber nee. äh, ich fand das schon krass teilweise, wie die Leute wirklich genervt davon waren, von dieser Diskussion, wie andere irgendwie versucht haben, da so einen Mittelweg zu finden, wie auch die deutsche Nationalmannschaft und diese Aktion von anderen Leuten ja. gesehen wurde.
1: Ja, total. Ja, man fragt sich echt so, also, ja, man fragt sich wahrscheinlich wirklich so ein bisschen, wir, wir kannten ja alle die, die Umstände von diesem Turnier vor Beginn schon sehr genau. Und so ein bisschen habe ich mich dann auch gefragt, ey, krass. Im Endeffekt ist Fußball dann scheinbar doch immer so, so eine Trumpfkarte, ne? Von, von sowas wie der FIFA, dass die sagen, ja, lass lass die erstmal spielen mhm. und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Ja, im wahrsten Sinne. So, und, und, und das ist halt einfach das Krasse, dass man sich fast schon manchmal so ein bisschen ja, ausgeliefert fühlt, wäre jetzt übertrieben. Aber wie du halt schon sagst, dass man dann halt selbst merkt, oh, weggucken kann ich dann nicht so ganz. Und dann finde ich es halt auch schon geil, wenn das und das auf dem Rasen passiert. Mhm. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wie ihr das für euch empfunden habt. Es sind ja viele Leute dabei, die, die immer noch boykottieren. Würde mich mal interessieren. ob Vielleicht auch Leute dabei sind, die irgendwann damit aufgehört haben. Ähm, sagt gerne mal Bescheid. Gibt Lob für Tims Tagebuch, das finde ich auch schön. Ja, ich zum Beispiel was. schreibt Omochu, oh Tim hat genau das gemacht, was mich interessiert hat. Das fand ich nämlich auch cool. Mhm. Dass man da so ein bisschen dann doch das Drumherum, was irgendwie auch zugänglich war, mitbekommen hat. Das muss man ja schon sagen, das fand ich schon cool, dass wir sowas hatten. Dass wir jemanden hatten, der vor Ort war, den wir auch immer zugeschaltet haben. Ähm, das hat gut getan.
0: Ja, weil man da so ein bisschen ungefiltert den Blick einfach bekam. Ne? Und das war ja irgendwie auch unser Anspruch, das haben wir auch gesagt, ähm, warum wir die WM nicht boykottieren, weil wir es halt irgendwie wichtig finden, dass jemand vor Ort ist, der, der uns oder euch dann irgendwann auch zeigt, so, hey, so und so ist das hier gerade. Ja. Und ich finde das eigentlich irgendwie so mit das Wichtigste. Man muss dann gar nicht ja, irgendwen zur Rede stellen oder an die Wand nageln, sondern einfach erstmal so zu Wort kommen lassen und zu sagen, der sieht das so und so, mhm. hier wird das so und so gesehen. Weil dann kann man hier in diesem Raum wieder darüber diskutieren, ob das denn so richtig ist oder ne, warum es aus dieser oder jener Sicht. Ja. Bedenken gibt. Und ich kann auch total äh, viele Argumente nachvollziehen von, von Kritikern, die sagen, hey, ähm, irgendwie hat das so einen kolonialistischen Stil, wie die äh, Nationalmannschaft ähm, da aufgetreten ist, äh, die sich irgendwie gar nicht so mit der Gegenseite beschäftigt hat, mhm. die auf der einen Seite Handelsbeziehungen mit Katar führt, äh, wo kürzlich noch der Wirtschaftsminister war ja. äh, und jetzt plötzlich aber mit so einer Aktion kommt, ich kann dieses Argument nachvollziehen, ich sehe das am Ende, also für mich ergibt sich dann daraus eine andere Folge. Ja. Äh, aber auf dieser Basis kann man ja miteinander sprechen. So. Total. Und das ist vielleicht auch, äh, das noch zum Schluss, irgendwie finde ich das dann auch so wichtig, dass wir das hier machen, weil häufig wird ja in diesen Kommentaren äh, hier auch gerade angesprochen, oh Mensch, lasst die Politik raus aus dem Stadion, werdet nicht so politisch, ist es nicht auch zu auszuhalten, wie politisch ihr seid. Wir wir machen das, weil das da gerade stattfindet. Wir berichten gerade über eine Diskussion, die dort geführt wird oder die dort ja. geführt wurde. Ja. Und es ist wichtig, dass man sich hier darüber unterhält und Argumente austauscht. Ähm, genau. Und des, gerade deswegen haben wir ja zum Beispiel jemanden in Katar gehabt, damit man eben halt auch diesen Einblick bekommt von dort. Und das heißt nicht, dass wir uns mit diesen Argumenten gemein machen, aber dass wir sie zumindest darstellen mhm. wollen, um möglicherweise auch eine, auch eine Widerrede, äh, abbilden zu können. So,
1: ja. ja, total. Es ist interessant. Also, es gibt unterschiedlichste Antworten. Es gibt wirklich Leute, die haben nichts gesehen. Mhm. manche, also Jemand hat geschrieben, nach drei Spielen dann doch mal reingeguckt. Es gibt <lacht> jemand, der schreibt nur äh, Deutschland-Costa Rica ab dem 2-1 für Costa Rica geguckt. Das war es <lacht> dann aber auch. Ähm, ja, und mehrfach wird geschrieben und ich glaube, da sprecht ihr uns auch aus dem Herzen. bin froh, wenn die Bundesliga wieder anfängt. Oh Mann, ey. ja. Ich glaube, äh, so geht's uns auch. Aber auch danke auf jeden Fall für die vielen schönen Kommentare. Auch viele Leute, die schreiben, nichts gesehen, aber quasi nur durch uns so ein bisschen die WM verfolgt. Das freut uns, auch irgendwie irre, ne? Also irre für, für mich im Sinne von, wenn ich mir vorstelle, weil, weil wir haben eben sehr viel von diesem Turnier gesehen. Mhm. Was ein spannendes Experiment eigentlich. Du hörst nur über dieses Turnier, aber siehst selbst keine Sekunde davon. Stelle ich mir total spannend vor. <lacht> Muss ich wirklich sagen, weil weiß ich nicht, was sich da vielleicht für Bilder im Kopf, äh, das Kopfkino wird ja dann auch sehr doll mitspielen. Spannend. Einzigartige Erfahrung, die man, wer weiß, ob man sowas überhaupt nochmal macht. <lacht> ich hoffe nicht, weil wir hoffentlich dann irgendwann wieder auch von WM-Turnieren berichten können, die man vielleicht ein bisschen vorbehaltsloser. Ja, sag doch mal kann. vielleicht
0: zum, zum Abschluss, was
1: bleibt denn für dich von ja. dieser WM hängen? Ja, also es ist ganz schwierig irgendwie zu sagen, weil es eben so anders war. Ne? Es, ist, es gibt so ein paar, paar Szenen, die mir sehr im Kopf bleiben werden. Es ist vor allen Dingen Arbeit, wie gesagt. Mhm. Ähm, aber das, das, das liegt in der Natur der Sache, weil Fußball auch einfach in dem Sinne unser Job ist. Aber es ist schon auch das ganz komische Gefühl, weiß ich noch in der Gruppenphase, welches Spiel war das denn? Das Deutschland-Spanien-Spiel, das war ja Deutschlands zweites Gruppenspiel. Das war das erste Mal, wo ich so überlegt habe, weil ich da auch nicht arbeiten musste, schreibe ich vielleicht mal ein paar Kumpels, ob wir es gucken wollen. Aber habe es dann nicht gemacht, weil ich irgendwie mir überhaupt nicht sicher war, a, ob die gucken, mhm. und b, weil ich, mich, weil ich auch nicht wusste kann man das jetzt machen? Weißt <lacht> wie ich meine. Ja. Kann man sich da jetzt irgendwie zu 6, 7 hingucken und das einfach so anschauen, als ob nichts wäre? Oder oder ist es eigentlich schon mehr als genug, dass, ähm, dass ich so zu Hause gucke quasi? Ähm, ganz simpel kommt auch dazu die Jahreszeit. War natürlich schon jetzt irgendwie ulkig mhm. Im, im Winter, so ein Turnier. Ja, und was vor allen Dingen hängen bleibt, ist ähm dass ich mich freue, wenn, wenn die WM wieder in einem anderen Rahmen stattfindet einfach, weil ich dann doch schon irgendwie auf der einen Seite sehr vieles vermisst habe, was es nicht gab, eben zusammenkommen, äh, aus so Spielen auch wirklich einfach so ein Event machen, weil so wie du auch vorhin schon gesagt hast, so ein WM-Halbfinale ist eigentlich auch verdient, dass man dann ein Event draus macht mhm. und vielleicht mal früher Feierabend macht und Leute sich treffen und ihren Tag so danach ausrichten, das hat mir schon sehr gefehlt. Weil vieles ist dann einfach so vorbeigezogen. Ich saß halt zu Hause vorm Laptop, hab's geguckt. Da war's ja halt wieder vorbei und okay. Und das war halt so unspektakulär, ne? Ja. Und trotzdem, wie gesagt, hatte man, obwohl es so unspektakulär war, dann schon manchmal sogar dabei das Gefühl, boah, hm, irgendwie schon trotzdem alles nicht so geil. Also es ist ein Bei mir bleibt ein ganz diffuses Gefühl, was ich Also merkst du gerade wahrscheinlich auch, immer noch nicht so ganz in Worte fassen kann. Ja, ja, Weil es ja. einfach so völlig neu war und auch eine Sache war, obwohl man ja wusste, worauf man sich einlässt <lacht> und wusste, dass dieses Turnier kommt, irgendwie ist man trotzdem ein bisschen unvorbereitet reingestolpert, hatte ich das Gefühl und musste sich einfach darauf einlassen und gucken, was macht das jetzt mit einem. Ähm, und der Prozess ist irgendwie noch nicht so ganz vorbei und wie gesagt, ich bin vor allen Dingen froh, wenn es sich wieder normaler anfühlt, eine WM zu gucken. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Mhm. Ich habe das Turnier schon sehr intensiv erlebt, auch mhm. intensiver als das ein oder andere, andere WM-Turnier. Mhm. Trotzdem ist mir diese WM so, äh, so distanziert geblieben. Mhm. Also vielleicht lag ja. das auch daran, dass man nicht so viele schöne Fangeschichten hatte tatsächlich. Das ist mir aufgefallen. Also ja, auch sonst Gab's bei, also was mich immer bei Weltmeisterschaften sehr interessiert hat, waren, waren so Land und Leute ja. und das ist ja egal, ob man jetzt das in Russland gesehen hat, in, in Brasilien, Südafrika, man kommt immer so an unterschiedliche Orte, also gerade Brasilien ist mir da irgendwie so im, im, äh, im Kopf geblieben, Dann war das mal im Amazonasgebiet, auch da gab es ja Riesenkritik, warum baut man so ein Stadion in, ja. in Manaus, ähm, dann, dann war das irgendwie... In, in San Luis, dann war das nächste, in Rio das nächste Spiel, dann Bello Horizonte und man hat sich immer wieder beschäftigt, so okay, was ist denn da jetzt irgendwie diese Eigenart mhm. dieser Stadt, der Region dort, wie ist dieses Land aufgebaut und das fand ich immer super, super spannend. Das hat mir bei, einem, bei einer WM immer sehr, sehr viel gegeben, weil mhm. ich dadurch das, den Eindruck hatte, durch selber durch dieses Land reisen zu können, auch wenn ich nicht vor Ort war und das gab es ja in dieser Form diesmal nicht, das war einfach so diese dieses Gefühl einer Trabantenstadt, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Ich will da auch gar nicht die, die katarische oder arabische Kultur irgendwie diffamieren, sondern das ist einfach Das war, als hätte man es in Luxemburg gemacht. Ne? Ja. Und man weiß so einmal, worum es geht, und, und dann aber Da passiert nichts Neues, nur weil die in diesem oder jedem Stadion, spielen. auch diese Stadien, wirken so unglaublich austauschbar. Ja. D das hat mich echt ein bisschen runtergezogen, sag ich mal. Das ist ein negativer Punkt. Mhm. Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich das cool finde, dass es eben diesen Messecharakter
1: bekommt, dadurch, dass das alles in einer Stadt stattfindet. Absolut, ne? das hat sich fast ein bisschen Ich hatte manchmal das Gefühl, obwohl wir es ja nur aus der Distanz gucken, aber durch Tims Tagebücher und im Wissen, wie nah diese Stadien aneinander dran sind, fast wie so ein Fußballfestival, so bei dem man ja. von Bühne zu Bühne gehen kann. Ne? So ein bisschen hat sich das also von
0: außen angefühlt. Mhm. Ich glaube auch, wenn ich so mit Tim gesprochen habe, so war es auch so ein bisschen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob ich das so cool finde. Ja. Ähm, und von daher, das bleibt sportlich, bleibt für mich bisher recht wenig in Erinnerung. Mhm. Ich fand sportlich in vielen Teilen, auch wenn wir uns über Einzelleistungen gefreut haben, mhm. fand ich es nicht so spektakulär. Argent, also Argentinien-Holland ist für mich so ein, mittlerweile schon so ein Klassiker. Ja. Das hat auch das Zeug zu einem Klassiker, aber da wurde halt, also dieser Spielverlauf war sensationell, aber der Fußball, ja war ja jetzt nicht, also es war ja jetzt nicht atemberaubend. Also nee. Frankreich, England war das wesentlich bessere Fußballspiel. Ja. Und trotzdem ja, fand ich das so ein bisschen ein bisschen unterwältigend. Mhm. Und was sonst bleibt, ist äh, eine riesige Vorfreude tatsächlich auf die nächsten Jahre. Mhm. Und natürlich auch Fragen, ähm, wie wird das sein mit der gleichen FIFA, die jetzt mit ihrem Zirkus in die USA, äh, Kanada, Mexiko zieht. Ich freue mich damit, also grundsätzlich freue ich mich mega darauf, weil ich, ich lieb halt irgendwie so diese amerikanische Sportkultur, auch mhm. wenn das gar nicht zu Elf Freunde eigentlich passt. Ja, geht mir aber auch awesome, klar. Aber ich finde das irgendwie geil und ich freue mich darauf, wie, bin da total gespannt, wie werden die diese WM zelebrieren, was passiert dort. Da wird mhm. es eben wieder geben, dieses von Stadt zu Stadt reisen, unterschiedliche Stadien, mhm. äh, unterschiedliche Länder. Da freue ich mich total drauf, bin aber auch gespannt, ob es mal wieder diesen unschuldigen Charakter überhaupt zurückgewinnen kann ja, nach diesen Turnieren. Genau, ja. Oder ob das jetzt immer wie bei den Olympischen Spielen ist, dass man denkt so, ja, die haben jetzt ein, äh, ein geiles Turnier und dann das nächste Mal wieder mit Bauchschmerzen verfolgen. Ja, hm. ja aber auch, ich meine, die Europameisterschaft, die Bundesliga. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben gerade das Tal fast durchschritten. Jetzt geht es wieder so ein bisschen bergauf.
1: Ja, auf Bundesliga, also ich habe schon die, die Tickets in meinem Mailordner für den Gästeblock in Bochum oh, in Hertha am 20. Juli zum doch. Restart wieder äh, antritt, da freue ich mich sehr drauf. Ein Moment, der mir tatsächlich noch im Kopf bleibt, hat sich bei der Weihnachtsfeier zugetragen, oh. weil als das Spiel dann abgepfiffen war, ähm, wir haben ja nur über meinen Arbeitslaptop geguckt, dementsprechend war der Sound jetzt nicht so wahnsinnig laut, äh, dann saß ich aber noch mit dem Kollegen Christoph Biermann noch vorm Laptop und wir beide <lacht> haben uns so hin und das eine Ohr zugehalten, weil wir die letzten Worte von Bela Rethi noch Ach, lauschen ja, wollten. Ja. Und das war irgendwie ein schöner Moment, weil Christoph und ich uns so angeguckt haben dabei dann aber nach beide gesagt haben, ja, war doch ein gutes Ende. War doch nett. Hat er ja auch, ja. auch gut gemacht. War nicht zu viel, nicht zu wenig. Dann Laptop zu und dann war Weihnachtsfeier. Ja, Mann.
0: <lacht> Seltsam. Seltsames Turnier. Ja. youtube Worüber wir noch sprechen müssen ist, denn das äh, wollen wir euch nicht vorenthalten, äh, ihr wartet alle schon gespannt auf das ähm, Alternativspiel des Tages, was eigentlich, merke ich gerade, so ein bisschen äh, auch ein bisschen absurd ist, weil heute findet ja gar kein Spiel statt. Aber äh, trotzdem, falls ihr heute Bock habt, äh, Fußball zu gucken, haben wir was für euch im Angebot. Ja. Ganz wichtig für alle, äh, die in Berlin leben. Der Berliner Fußball ist komplett abgesagt. Ist komplett abgesagt. Generalabsage. Ja. Ähm, aber wir haben ein anderes Alternativspiel für euch gefunden und das ja. ist, wie Felix Gropper uns jetzt gleich erzählen wird.
1: Ja. Paris gegen Real. Bei den Pass. Frauen in der Champions League. Ah! Weil äh, das Spiel, das wir eigentlich vorhatten, Roderker gerade gegen äh, Zwolle, äh, ist abgesagt. Ja, oh, Peck-Schwolle. Ja, ist leider abgesagt, den Wetterungsbedingungen. Hm. Na gut, dann vorher. Frauenfußball. Dann Paris. Frauenfußball. Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Gestern die Bayern ins Viertelfinale eingezogen mhm. mit einem 4-0-Sieg, sehr ungefährdet. Also ihr wisst, was zu tun ist.
0: Ja, einfach.
1: Tipps? Die Tipps in diese Kommentare
0: hier unten drunter, falls ihr uns gerade bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, hört, dann ähm, freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst ja. das kostet euch nichts, bringt uns aber jede Menge und so können wir dieses Programm weiterführen Genau. Ähm, und ansonsten falls ihr beim Tippspiel mitmachen wollt wechselt kurz zu YouTube und schreibt es in die Kommentare dann könnt ihr mitmachen und ein Heft gewinnen so ist es
1: Genau. Das hat gestern übrigens keiner. weil Das Leider. Spiel ging 2 zu 3 aus, hat niemand getippt. Also die Rangers haben gewonnen, ne? 3 2? Genau, Für nach 1 zu 2 Rückstand zur Pause. Ähm, ja, hat keiner richtig getippt. Hoffentlich wird es dann heute erfolgreicher. Drama oh, pur. Ja. Was natürlich äh, super ist, äh, sage ich an dieser Stelle immer gerne bei der Champions League der Frauen. Es gibt sie live und kostenlos auf YouTube. Oh. Also kann man ganz bequem sich reinklicken. Was mich richtig gefreut hat übrigens. Ähm, wann war denn das erste wm halbfinale Dienstag? Dienstag. Da habe ich gerade getickert mit dem Kollegen Nussdorfer und bei El Freunde, äh, bei Twitter wurden wir dann markiert von jemandem, der wirklich auf YouTube äh, das Spiel in Gibraltar geguckt hat okay. und meinte, ja El hat so, so ein Bild von seinem Laptop, wie er ja, dieses Topspiel guckt, er dachte, ich, geil, nice. siehste, ist doch schön. Ja.
0: In diesem Sinne, äh, schon mal ganz viel Spaß heute Abend. Äh, wir wünschen euch ansonsten ein schönes Wochenende. Ja. Ähm, zum Vorerst letzten Mal wird es auch an diesem Wochenende das elf freunde geben. So ist es. Äh, morgen und übermorgen. Da sprechen wir dann über das Spiel um Platz 3. Ist morgen, genau. Da äh, werden wir auch, denke ich, viel in Erinnerungen schwelgen. Ja. An die schönsten Spiel- und Platz 3-Spiele denken. Oh ja. Sind wir beide morgen? Ja. Ah ja, siehst du. Ich bin schon am Vorbereiten. Können also. wir auch hier sitzen bleiben? Ja, siehst du. <lacht> und äh, Sonntag dann mit Nussi und Max genau. äh, vor dem Finale. Genau. Ansonsten, wie gesagt, schönes Wochenende. Bleibt sportlich. Jawohl. Sagt man das so? Ja. ich glaube, oder? In diesem Doch. Sinne.